0: Wiener Blut! Der True Crime Podcast! Von der schönen blauen Donau.
1: Hallo, das sind wir wieder. Die Podcast-Bossi mit Wiener Blut. Und die Podcast-Bossi sind?
2: Rita.
0: Bernhard
2: und Claudia.
1: Hallo,
0: Hallo. zusammen. Überraschung. <lacht> Warum bin ich heute da? Warum bist du da? Es gibt was zu trinken. <lacht> <lacht> Also ein fancy Drink, den ich mir nicht gehen lassen äh, wollte, außerdem habe ich ein bisschen Heimweh mhm. nach euch zwei und euch da draußen. Ähm, drittens muss ich mich von dem äh, erwähnten sogenannten Traumjob erholen, mhm. <lacht> der es dann doch nicht war, ja, aber fürs Erste ein Gastspiel meinerseits.
2: Aber wir freuen uns alle sehr. Mhm. Hm. Und wir hoffen, du bleibst <lacht> für immer.
0: Dass sie das Kaffee sprechen oder, oder irgendwas, <lacht> ja. ja. Bub, la, bub. Gut.
2: Aber schön, dass wir für diesen besonderen Anlass auch gleich besondere fancy Drinks haben heute. Ja. Die kommen nämlich wieder mal von My Wine. Ihr kennt das alle schon, My Wine aus dem schönen Niederösterreich mit den schönen Weinen von den renommierten Weinbauern aus dem Weinviertel. Und diesmal haben wir nicht einfach nur Weinsorten zum Verkosten da, sondern wir haben... Aus Weinen aus der aktuellen Sommerkollektion tolle Drinks gemixt, nämlich Erdbeerbohle und ein Ananas-Kokos-Cocktail.
0: Für die Erdbeerbohle haben wir Maiwein-Erdbeere mit frischen Erdbeeren, Zitrone, Minze, Holunderblütensirup und Rosé-Sekt kombiniert. Wenn man es genau nimmt, hat es die Rita getan und ich habe ihr zugeschaut und die, die, <lacht> die Eiswürfel zur Verfügung stellt. Die sind wichtig. Und ich muss sagen, das ist eine wunderbare. Kombination, ich bin jetzt nicht unbedingt der Bohlen-Experte, aber das, was ich da in meinem Glas habe, ist ganz toll. Und ich bin noch nicht einmal bei den echten Erdbeeren.
2: Ja, ihr habt den Ananas-Kokos-Cocktail. Und dafür haben wir den mayo in der Sorte ananas kokos genommen und ihn mit Ananas-Kokossaft am Spritzer Zitrone und am großen Schuss Wodka gemischt. Mm. Und ich habe schon probiert und es schmeckt nach Sommerurlaub. Definitiv. Mm. Mm. Also, die Sommerkollektion von MyWine, wo der Erdbeer- und der Ananas-Kokoswein herkommen, da gibt es noch mehr, nämlich insgesamt sechs Sorten. Entweder in der 0,75 Liter Flasche oder zum Probieren in der Grill und Chill Sommerbox. Da sind dann alle sechs Sorten in der 0,25 Liter Flasche drin. Und im Webshop unter www.my-wine.co.at findet ihr diese Sommersorten zu je 7,99 pro Flasche und die Grill und Chill Sommerbox mit den sechs Sorten äh, für 15,99 Geliefert wird auch über die österreichischen Grenzen hinaus und ab ca. 100 Euro Einkaufswert, sogar ohne Versandkosten für die nächste Grillparty oder was ihr so vorhat diesen Sommer.
0: Mhm. Und für alle Wiener Bluthörerinnen und Hörer gibt es auch diesmal wieder einen Spezialrabatt. Ihr bekommt im Webshop alles um 10% günstiger. Dafür müsst ihr nur unseren Rabattcode eingeben und der lautet podcastpossi 10% off. Also alles zusammengeschrieben auf www.my-wine.co.at den folgenden Code eingeben. Podcast Posse 10% off. Die ganzen Infos, samt Link und Rabattcode findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Prost. Zum Wohl. Was hast du da eigentlich, <lacht> Claudia?
1: Ähm, ich habe einen Cocktail aus Orangen Kokossaft ohne Alkohol, mhm. weil... Da ist nämlich ein Braten in der Röhre, ja. sozusagen. <lacht> der Bernhard und ich kriegen nämlich ein Baby. Ein Podcast-Baby. Ja. ja, deshalb beteilige ich mich in näherer Zukunft einmal wahrscheinlich nicht mehr an den My Wine verkostungen was schade ist, aber ja. Das
0: aber irgendwie auch okay. Ja, irgendwie auch
1: okay. <lacht> irgendwie doch dann...
0: Ja, gesellschaftlich akzeptiert, glaube ich. Genau, genau. Ich finde das find so gut. Und wer, wer von euch da draußen anderer Meinung ist, der werfe den ersten <lacht> Eiswürfel.
2: Und außerdem mehr für uns.
0: Yep. Hm, ja, eine ja, ganze weil Schüssel da hinten. Eine ganze Schüssel. Bohle Schüssel, habe ich gelernt. In der Schule damals.
2: Aha. Ja, das vollberger Bildungssystem. <lacht>
0: BGF. <Okay. lacht>
2: gut. Sollen wir würfeln? Mhm. Wir müssen würfeln. Mhm. Moment.
0: Ich bin ja heute der Notar, auch dass da nichts schief geht beim Würfeln. Quasi also die Human ich fang Blockchain. An. Fang
1: an. Drei. Drei. Oh man. Eins. Oh, okay. Das stimmt. Okay.
2: <lacht> Ist das korrekt? Ja. Dafür sollen
0: noch Notar bleiben und, und, und zuhören. und.
2: kannst leise ins
1: Mikrofon schlürfen mhm. und die Erdbeeren essen mhm. und so. Oh, dafür sind wir bekannt, ins Mikrofon zu schlürfen. Die Leute lieben es.
0: Ah, und wieder 200 Leute weg. <lacht> 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 mm, hits from the Bong. <lacht> So.
1: Ist wirklich gut, die mm. Claudia, ja, was hast du uns mitgebracht? Ich habe euch was ganz Interessantes mitgebracht. Was Spannendes und was Verrücktes. Aber nichts zum Naschen. Aber nichts zum Naschen. Schade. Außer eure Cocktails. Ja, stimmt. Die sind eh süß. <lacht> und vor allem etwas, das ich bis, bis ich angefangen habe, irgendwie dieses eine Buch da, meine Quelle durchzublättern, was ich selber noch nicht gekannt habe. Und was man eigentlich aber kennen sollte. Aber ja, ich bin gespannt, ob ihr das schon mal gehört habt da draußen. Oder ihr Bade. Mhm. Aber ich ja, glaube du spannend. nicht. Das ja. habe ich schon abgeklärt. Genau. Wir begeben uns auf jeden Fall in den Zug. Öh, Die Eisenbahn. Da war ich schon lange nicht mehr. Mhm. Und wir begeben uns in das Jahr 1930. Da war es wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr. <lacht> <kämpft> Meine <mehr.
0: lacht> Zeitmaschine ist gerade beim, beim äh Pickerlholen. Ja. <lacht>
1: Und zwar genauer gesagt in die Nacht vom 31. Dezember 1930 auf den 1.1.1931, also die Silvesternacht.
2: Mhm.
1: In dieser Nacht geht ein Mann an der Westbahnstrecke auf der Höhe von Maria Ansbach in Niederösterreich an der Streckenführung entlang. Er versucht, mehrere Schrauben an den Gleisen zu lösen, schafft es aber nicht. Stattdessen rollt er dann einen Felsbrocken auf das Nebengleis, und befestigt einen Zettel mit einer politischen Botschaft an einer hm. Felswand. Hm. Dann verschwindet der Unbekannte wieder. Zufällig entdeckt dann wenig später ein Streckengeher das Hindernis ähm, und versucht dann den Brocken wegzurollen. Ist das der Job von einem Streckengeher? Die
2: Strecke abzugehen und zu gucken, ob alles okay ist? Ja,
1: ich glaube schon. Ja.
0: Also Streckengeher ist überhaupt der Job, okay? <lacht> der Damals, der nicht, ich
1: glaube nicht, dass man das heute noch hm. jetzt großartig macht. Keine Ahnung bin Tochter von einer ehemaligen ÖBB-Bedienstin, aber ich habe keine Ahnung. Sie war auf jeden Fall nicht Streckengeherin. Nein, das weiß ich nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber ich weiß, dass man das früher gemacht hat. Und ich weiß, also mein, mein Opa zum Beispiel hat früher auch einen Job bei der Bahn gehabt und ist mit dem Dreisinenwagen gefahren, um mhm. zu schauen, ob irgendwo was brennt auf der Strecke. Mhm. Okay. Also auch so eine Art Streckengeherin, mhm. nur halt nicht zu Fuß. Naja. Jedenfalls geht er da entlang, sieht halt, dass da so ein Felsbrocken auf den Gleisen liegt. Und es gelingt ihm dann ganz knapp, bevor der nächste Zug vorbeikommt, den halt von der Strecke runterzurollen. Er startet dann natürlich sofort Anzeige bei der Gendarmerie. marie Und dort geht man der Sache nach, aber man glaubt jetzt eher dran, das ist wahrscheinlich so eine betrunkene Geschichte, weil es ist ja Silvester und die Leute sind halt deppert. Nicht ja, ja, so nur irgendwie. zu Silvester sind sie das. Ja, <lacht> äh <lacht> Aber zu Silvester vor allem. Besonders, ja, und sie nehmen es nicht wirklich ernst, also sie haben halt da keine Hinweise auf irgendwen, weil diese politische Botschaft, die da an der Facewand angebracht worden ist, die findet da niemand, also fällt ja. kaum auf, wird dann irgendwann wieder vom Wind wegweht oder so und niemand Ach. kriegt das wirklich mit. Profis am Werk.
2: Ein ziemlicher Fehler. <lacht> ja.
1: Am 30. Januar 1931, also ein Monat später, <lacht> Kommt es dann erneut zu einer gefährlichen Situation auf diesem Streckenabschnitt? Und zwar hat der ein Unbekannter einen 16 Kilo schweren Schraubstock an den Schienen befestigt. Und oh. kurz, vor, ja, oh. ja das, ist, das ist, potenziell scheiße. Ja. Mhm. Kurz vor Mitternacht überfährt dann der Schnellzug von Wien nach Passau dieses Hindernis. Der Lokführer versucht dann noch sofort eine Notbremsung einzuleiten. Aber die Vorderräder der Lok springen aus den Gleisen. An oh. Ansonsten passiert zum Glück nichts. Also die restlichen Waggons entgleisen nicht. Und sie müssen dann nur die Lok wieder in die Gleise reinbringen und bis sie was reparieren. Und können die Fahrt dann nach zwei Stunden wieder fortsetzen.
0: Man muss aber auch einen gescheiten
2: ja, also mhm. die haben sich sicher zu Tode
1: erschreckt aber, alle.
2: Aber für 19,30 finde die zwei Stunden, um die Lok wieder ja. auf die Gleise zu bringen und so echt schnell. Ich bin schon Flufft. länger in Zügen festgesessen, <lacht> weil die Lok kaputt war und das ist erst drei Jahre her oder so. Das stimmt, ja. ja.
1: Diesmal ist ja schon am dann ähm, sofort klar, dass das halt nicht irgendwie eine betrunkene Geschichte ist oder so, weil so einen Schraubstock dort zu montieren, braucht man ja schon ein bisschen mehr äh. Plan und Willen und so. Mhm. Und ähm, sie gehen von einem mutwilligen Anschlag aus in dem Fall. Jemand wollte also diesen Zug oder irgendeinen anderen Zug, der dann da vorbeikommt, so mit Gleisen bringen. Aber warum und warum gerade wieder an dieser Strecke, also in Maria Ansbach, im, im Wienerwald ist das? Die Ermittelten stehen vorm Rätsel, es gibt wieder keinerlei Anhaltspunkte, also sie, haben, sie glauben jetzt schon, dass diese, diese erste Sache, wo der Felsbrocken auf der Fahrt. Auf der Fahrbahn, kann man das sagen? Wo der auf dem okay. Gleis ähm, gelegen ist, dass das zusammenhängt natürlich, kommen aber irgendwie keinen Schritt weiter. Und okay. bald verlaufen die Verm Ermittlungen dann abermals im Sand. Dann äh, passiert einmal ein paar Monate lang nichts. Und ein halbes Jahr später, am 8. August 1931, gegen 10 Uhr am Abend, passiert der Schnellzug von Basel nach Berlin den kleinen Ort Jüterburg in Brandenburg. Und äh, während äh, der Zug diesen Ort gerade passiert, explodiert unter dem Zug ein Sprengkörper oh. und reißt ein 3,4 Meter langes Stück Schiene aus dem Gleis. Oh. Die Teile des Zuges entgleisen dann, äh, darunter sieben Personen wegen, der Gebäckwagen und der Speisewagen. Das einzige Gute an der Sache ist, dass der Zug gerade in diesem Streckenabschnitt eine sehr geringe Geschwindigkeit hat und deshalb gibt es keine Toten zu beklagen. Mhm. Aber 75 meist leicht verletzt. Also eine krasse Sache.
2: Ja, grausig. Ja,
1: ah. An der Unfallstelle findet die Polizei dann eine Zeitungsseite der Zeitung der Angriff. Das ist die GAU-Zeitung, also damals die GAU-Zeitung der Berliner NSDAP. Ja. Und auf dem Blatt hatte jemand mit Buntstift die Worte Attentat, Rufzeichen, Rufzeichen, Revolution, Rufzeichen, Rufzeichen, Sieg, Rufzeichen, Rufzeichen, Rufzeichen geschrieben.
0: Mhm. Ich habe mir so ja fast
1: gedacht, also, dass es in die Richtung geht. Es schaut aus wie so eine Art Bekennerschreiben, macht aber irgendwie ja nicht so viel Sinn. Also Und ja. also ein Bekennerschreiben mit Buntstift, weil ja. mir jetzt auch nicht so leicht ernst zu nehmen. <lacht>
0: da sind ein paar Blümchen drauf. Mhm. So.
2: Vielleicht auch noch bunt, also so ein Regenbogen, was du jeder Buchstabe in einer anderen Farbe.
0: Okay, genau.
1: Die Polizei geht dann aufgrund dieser Botschaft, die sie da gefunden haben, und ähm, aufgrund dessen, dass es ein Gerücht mhm. gegeben hat, dass zwei hochrangige Politiker mit diesem Zug fahren wollten an dem Tag, nämlich der Reichskanzler Heinrich Brüning. Also wir sind damals noch in der Weimarer Republik. Mhm und der Außenminister Julius Curtius, Also die wollten diesen Zug nehmen, das ist irgendwie anscheinend in den Medien oder so publik geworden, haben dann aber in letzter Sekunde noch ungeplant und waren nicht in diesem Zug. Weil die Polizei glaubt halt jetzt, es muss sich um ein politisch motiviertes Attentat handeln, aufgrund dieser Tatsachen. Mhm. Aber Anhaltspunkte gibt es nach wie vor so gut wie keine. Die Reichsbahn setzt dann auf die Ergreifung der Täter eine Prämie von 100.000 Reichsmark aus, was, ich habe keine Ahnung, wie viel das jetzt ist, aber es klingt sau viel.
2: 100.000 ist auf jeden Fall ja. viel, egal
1: in welcher Währung, genau. <lacht>
0: um. Ich glaube, die große Inflation war schon Ja, schon 193, ist, ist so mhm. Mhm.
1: <lacht> Und was die Bahn noch macht, ähm, sie setzen auf allen Strecken eine einen verstärkten Bewachungsdienst ein. Weil sie halt jetzt wirklich Schiss haben, dass das nur der Anfang von einer Serie ist. Mhm. Im Grazer Tagblatt vom 10. August 1931 steht dann über den Anschlag. Die Stelle, an der das Attentat erfolgte, wurde sofort genau durchforscht. Generaldirektor der Reichsbahnen Dorp Müller erklärte nach Besichtigung der Unfallstelle, dass das Attentat auf den Zug mit beispiellosem Raffinement erfolgt sei. Die Täter hatten sich gerade eine Kurve ausgesucht, sodass die entgleisten Wagen unfehlbar die Böschung hinabstürzen mussten. Das ist ja besonders fies. Die umfangreiche Untersuchung der Polizei und der anderen Behörde haben bisher bezüglich der Attentäter noch kein Ergebnis gehabt. Fünf Wochen später, am 13. September 1931, ist das ist Sonntag, folgt dann die nächste Eskalationsstufe. Der Nachtexpress von Budapest nach München passiert gerade kurz nach Mitternacht ein Viadukt, also so eine Eisenbahnbrücke, zwischen den beiden Orten Bia und Torbáč. Ich versuche das richtig auszusprechen. Torbáč? Es ist nicht leicht mit Ungarisch. Es ist nicht leicht, wir können gar Ungarisch. Es ähm, ist auch nicht so eine einfache Sprache, vor allem von der Aussprache her. Aber ja, also steinigt es nicht. Genau, und diese Orte ähm, Bia und Torbáč sind heute zu einem Ort zusammengewachsen. Biathorbad. Hm. Ähm, Kleinstadt 15 Kilometer von Budapest entfernt.
2: Noch nie gehört.
1: Nein.
0: Es, ja so
1: ja. es klingt, als wäre Bier und
2: Baden drin <lacht> und Bades finde ich toll.
1: Und das Viadukt, ähm, das der, der Nachtexpress da so gerade passiert, ist ähm, 20 bis 25 Meter hoch. Und es verläuft über das Tal des Füßesbachs. Also das ist, glaube ich, nur so ein kleines Ringseil mhm. irgendwie. Aber ja, also das Viadukt ist ziemlich hoch und da geht es halt relativ steil runter. Während der Zug das Viadukt befährt, explodiert unter dem dritten Wagen eine Bombe. Die gewaltige Explosion reißt die Lokomotive in die Höhe, die daraufhin als erste 26 Meter in die Tiefe stürzt. Ja. Sechs der insgesamt zwölf Waggons werden in den Abgrund mitgerissen. Das ist ein Paketwagen, zwei Schlafwegen und drei Personenwegen. Die restlichen sechs Waggons bleiben aber am Viadukt stehen, weil die Kupplung zum hinteren Zugteil bricht. Das ist ein Riesenglück für all die Menschen in den hinteren Waggons, mhm. die dadurch nämlich zumeist unverletzt überleben oder halt nur so ein paar Schrammen haben. Mhm. Dem passiert zum Glück nicht viel. Aber für viele Menschen im vorderen Teil des Zuges kommt jede Hilfe zu spät. Die Explosion ist so gewaltig, dass Schienen- und Waggonteile bis in die beiden Ortschaften Bia und Dorbad einschlugen. Wow. Und die Menschen aus den beiden Dörfern, also es ist ja irgendwie zehn am Abend oder so, na kurz nach Mitternacht, genau, denken zuerst, das ist ein Erdbeben, also das reißt sie aus dem Schlaf irgendwie. Gehen dann, aber, also dann finden sie diese Teile, die da rumliegen und schauen sich dann die Unfallstelle an natürlich. Und es gibt zu dem Zeitpunkt nur ein einziges Telefon in den Badendörfern, mit dem dann sofort die sämtlichen Rettungskräfte verständigt werden. Als die Rettungskräfte dann vor Ort eintreffen, zeigt sich auch ihnen ein Schlachtfeld aus Trümmern, Verletzten, Toten, Gepäckstücken. Also es ist ganz, ganz schrecklich. Und sie können es auch schwer überblicken, weil es ist ja finster, mitten in der Nacht, relativ unwegsames Gelände. Also ist alles auch mit der Rettungs- und Bergungsarbeit relativ schwierig. Das ist so
2: grauenhaft. Mhm. Stell, dir vor, also stell dir das mal vor, du fährst mit dem Zug und dieser ganze Scheißwaggon ja. stürzt da in die Tiefe. irgendwie.
1: Wow. Ähm, dazu schreibt dann der Reporter Hans Habe von der Wiener Sonn- Son und Montagszeitung, <lacht> Der ähm, fahrt nämlich sofort irgendwie an den, an den Ort vom Attentat, als er davon hört. Und der schreibt dann folgendes. Nach fünf Viertelstunden überquerten wir die ungarische Grenze. Von hier an wird der Verkehr immer dichter. Wir begegnen einer Sanitätskolonne, einem Leichentransport, Militärautomobilen und Dutzende von Privatwagen neugieriger. Entlang der Bahnstrecke in der Nähe des gesprengten Viadukts sind primitive Holzsärge aufgereiht. Die Explosion war jedoch mit solcher Heftigkeit erfolgt, dass mehrere Passagiere buchstäblich zerrissen oder bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt worden waren. Die Körperteile, die in den einzelnen Särgen liegen, gehören nicht unbedingt zusammen. In einem Sarg befinden sich drei Beine, in einem anderen zwei blutige, vollkommen entstellte Köpfe. Mhm. Also es ist wirklich, wirklich schlimm.
0: Die sind runter, haben nicht gewusst, was sie tun, sondern haben gesagt, einfach mal alles, einmal, ja. einfach Insammelt. mal alles irgendwie... Mhm. Weg.
1: Ja, ja ich glaube, also ich mein, vermutlich war jeder in der Situation relativ Befordert. überfordert, mhm. weil das, das passiert Boah. ja nicht so oft, vor allem in dieser ländlichen Gegend. Mhm. da Und es war schwierig, ich habe ja erwähnt, dass also es ist Nacht, man hat sich irgendwie lange überhaupt keinen Überblick verschaffen können, wie schlimm es ist. Und es ist ein sehr schlammiges Gelände, weil da fließt ja dieser, dieser Bach durch, mhm. also es war alles einfach ähm, katastrophal. Und erst nach mehreren Stunden können sich die Helfenden dann wirklich einen Überblick über die Katastrophe verschaffen, weil sie es geschafft haben, halt irgendwie so eine Licht-, Flutlichtbatterie, keine Ahnung was, aufzustellen. Sie haben Licht gehabt, auf jeden Fall, um, um mehr zu sehen. Die traurige Bilanz ähm, ist dann leider, dass es äh, 22 Tote gibt, mehr als ein Dutzend Schwerverletzte und unzählige Leichtverletzte. Die Wiener Sonn- und Montagszeitung. Also ich weiß nicht, ob das, also, wo der Hans Habe halt ist. Ich weiß nicht, ob er das geschrieben hat. Auf jeden Fall schreiben sie am 14. September dann. Von den 24 Toten, aha, sie schreiben wir 24. Es sind aber 22. Das ist, das ist ein bisschen verwirrend. Die Facts gehen mit der Zeit verloren.
2: Ja, das ist so oft so. Aber mhm. bei so alten Zeitungen steht in der einen die Zahl und in der anderen jenes. Und mit Nachnamen ist ja oft ganz seltsam und so. Mhm. Und also.
1: Ah ja. Von den Toten konnte bis, konnten bisher nicht alle agnosti agnostiziert werden. Unter den agnostizierten Toten befindet sich kein Wiener. Die Erhebungen haben aber ergeben, dass die Katastrophe auch Wiener Opfer gefordert haben muss, weil die Wiener Wagen eine große Anzahl Wiener Passagiere beherbergt haben. Also schon damals war es mhm. anscheinend wichtiger zu wissen, ob Wiener unter den Opfern sind als generell. Vielleicht ja. hätte
2: er das für SEO für irgendwie Macht. Das wirklich möglichst oft das Wort Wiener immer die stehen <lacht> wird.
0: Weil, weil Prinz Google damals schon drauf geschaut hat. Oder? Ja.
1: <lacht> Unter den Toten befinden sich der Heizer und Lokomotivführer ferner mehrere Ausländer. Der Generaldirektor der Belgischen Luftverkehrsgesellschaft Jean Nénard, und seine Frau haben bei der Eisenbahnkatastrophe den Tod gefunden. Unter den Toten sind auch die Engländerin Else Fürst, der belgische Ingenieur Hermann Wallers und eine etwa 45-jährige Engländerin. Der Budapester Rechtsanwalt Dr. Herzog Jalbo Jalbovic ist gleichfalls tödlich verunglückt. Die Liste der Verletzten weist mehrere Wiener auf. Mit Brüchen und Quetschungen wurde der Wiener Kaufmann Karl Kornfein nach Budapest gebracht. Wiener sind außerdem der Kaufmann Silvester Matuschka, der im Haus der Margaretenstraße 81 wohnt. In meiner Hut? Ja, ganz in der Nähe. Er war aus geschäftlichen Gründen in Budapest. Sonntagnachmittags ist er bereits in Wien eingetroffen. Er hatte bloß eine tiefe Schramme auf der Wange davongetragen und war auf einem Bein verletzt. Er hat sich nach Eichgraben zu seiner Familie begeben. Zwei Wiener Schlafwagenschaffner sind gleichfalls verletzt. Der 27-jährige Franz Ritschmann und der 30-jährige Leopold Hartleib. Unter den ungarischen Verletzten befindet sich eine Frau mit ihren zwei- und fünfjährigen Kindern, ein dreijähriges Kind und der Stationsvorstand von Segedin. Also ja, das ist, glaube ich, alles, was sie irgendwie rausfinden mhm. haben können über die Verletzten und, und über die Toten. Und das haben sie halt leider ähm, einen Tag später gebracht in der Zeitung.
0: In der Wiener Sonn- und Ganz genau, ja. Also äh, besonders, besonders interessant finde ich dann, dass sie geschrieben haben, es waren Wiener und es waren Ausländer. Ja. waren die Wiener ja dort auch Ausländer. Ja.
2: <lacht>
0: ja. Und der hat wahrscheinlich noch die große Monarchie im Kopf gehabt, dieser Harald Hafer. Stimmt. Seine ähm, ja,
2: vielleicht war er da noch ein bisschen.
0: Ist ja okay.
1: Mit den Rettungs- und Bergungsarbeiten beginnen dann zeitgleich die Ermittlungen. Unter den verstreuten Gebäckstücken findet die Polizei dann einen Koffer, in dem sich eine Höllenmaschine befindet. Was wisst ihr noch, was eine Höllenmaschine yeah.
0: ist? Ja. Eine Bombe. Ja, ja. Das war mit einem Zeitzünder. Ja, in der genau. Weise, ja. Das haben wir gehabt bei einem Fall, den wir schon mal gehabt haben. Ja.
2: hieß der Fall
1: Höllenmaschine? Ja. Ja, ja genau, aber.
0: <lacht> Ganz genau. Gemeint, wir müssen ihm eingefallen, wieder wie der Täter oder hieß. Aber eine das das sehr, kann sehr frühe Folge. Das muss ich mir irgendwie Verkriegen unseren Zehn angehen. Du hört sein. es
2: nach. Dolle Zahl.
1: Na.
2: Nein. Aber so ähnlich. Dostal. 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 Danke. Ernst genau. Dostal. Erst, ich habe ja. schon den halben Cocktail interessiert und erinnere mich immer noch. <lacht> sehr ja. gut.
1: Genau, also eine Höllenmaschine oh. ist eine militärisch oder terroristisch eingesetzte Sprengladung, die durch Zeitzünder oder Sensoren zur Detonation gebracht wird. Und in diesem Fall, also in dieser speziellen Höllmaschine, besteht die Sprengladung aus Ekrasit. Das ist ein Sprengstoff auf der Basis von Bikrinsäure. Falls das jemand kennt, ich habe keine Ahnung Für davon. Für die Sprengstoffexperten. Ich habe keine, davon. Natur, ja. so, ich habe ja. keine Ahnung. So was lernt man in der ja. Schule wieder nicht.
0: Ja. Gott sei Dank.
1: Und dieses Ekrasid ist hauptsächlich im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden an der Front, aber auch im Bergbau damals. Mm, okay. Also heute glaube ich nicht mehr. Aber ja, Bergbauexperten sagt uns Bescheid. Und angeblich übersteigte die Sprengkraft von Ekrasid sogar die von Dynamit. Oh, also wow. das ist wirklich ein krasses Ding. Mhm. Und zum Glück ist diese Höllmaschine aber noch intakt und nicht explodiert. Also man weiß nicht, warum genau die nicht hochgegangen mhm. ist. Aber es hat auf jeden Fall eine zweite Bombe gegeben, die, die ja genug, mehr als genug Schaden angerichtet mhm. hat. Mhm. In diesem Koffer finden die Polizisten dann auch neben der Höllenmaschine eine Botschaft auf Ungarisch. Und die sagt Folgendes. Ja. Moment, das kann auf ungarisch. Lies das Ungarisch? Oh Gott. <lacht> ah ja. Also da steht, Arbeiter, ihr habt weder Arbeit noch Rechte. Wir werden sie für euch bei den Kapitalisten erwirken. Wir werden solche Attentate monatlich wiederholen. Unsere Leute sind überall. Gibt man uns keine Arbeit, werden wir weiter auf diese Weise tätig sein. Fürchtet nichts, unser Benzin geht nicht aus. Der
0: Attentäter. Was gibt es aus, das Benzin oder das Ecosid?
1: <lacht> keine Ahnung. Ich glaube, es so ist okay. eine Metapher. Ja. Ich habe das gerade sehr seltsam gefunden, dass da überall wir stehen und dann steht unten der Attentäter.
2: Das ist weird, ja weird, ja. Und jemand wäre das Lösung, das Lösung von seinem Problem. das kannst du da rausschneiden, ja, aber wäre nicht das Lösung von seinem Problemen, einfach Sanitäter zu werden, wenn er vorhat, das einmal im Monat zu machen, hätten sie genug mhm. Arbeit. Naja, na, schlechter.
1: Ja. Also die... Die ungarische Polizei geht dann halt aufgrund von, von diesem Bekennerschreiben weiterhin von einem politischen Motiv aus. Es werden dann natürlich auch sofort irgendwelche Anhänger der Kommunisten verhaftet, also so irgendwie mehrere Stunden später gleich, aber wieder freigelassen, weil man findet halt nichts, was sie belastet. Und wenn ihr euch jetzt nochmal genau erinnert an den Bericht aus der Wiener Sonnen- und Montagszeitung, da gibt mhm. es ja diesen verletzten Namen Silvester Matuschka, mhm. der in Wien in, in deiner Hut wohnt.
0: Margaretenstraße
1: mhm. <lacht> genau. 81. Ja, genau. Mhm. Und eben dieser meldet sich dann bei dem Reporter Hans Habe und er möchte als Augenzeuge über das Unglück weiter berichten und erzählen, halt, damit der Hans Habe damit was schreiben kann. Mhm. Und er trifft sich dann mit ähm, dem Matuschka im Café Margareten. Der Zeuge hat dann nicht nur eine genaue Schilderung der Ereignisse parat, sondern er hat eine Skizze des Attentats mitgebracht.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Und er erzählt Hans Habe dann folgendes. Ich hätte mir echt Lesezeichen machen sollen, das ich, da Soll ich das die Menschen brüllten vor Schmerz. Ich sah eine Frau, deren rechter Arm von ihrem Leib gerissen war. Sie war blutüberströmt. Die Knochen stachen aus ihrer Schulter heraus wie umgekehrte Speere. Ein Mann, der nur leicht verletzt worden war, lief am Bahndamm entlang und brüllte mit entmenschter Stimme. Wo ist mein Kopf? Wo ist mein Kopf? Ich oh. kann euch die Szenen des Grauens nicht schildern. Oh. Ja, dann, äh... Ich
0: der war...
2: Das ist wie Shellshock, aber halt ohne in der Front zu sein, sondern. Wow. Mhm. Also,
1: ja, und ähm, dieser Augenzeuge ist natürlich für andere für Reporter jetzt in erster Linie ein Glücksfall, weil ähm, der Hans Habe ist dann der Einzige, der dann wirklich ähm, so einen Augenzeugenbericht in ähm, der nächsten Ausgabe dann schreiben kann. Aber was er auch sagt oder bemerkt, ist, dass äh, der Silvester Matuschka, während er das erzählt, schon fast irgendwie begeistert von den Ereignissen wirkt. Hm. Ja. Könnte ja vielleicht auch
2: sein, wie sich seine posttraumatische Belastungsstörung äußert. Könnte. Das, das
1: stimmt ja. ja. Man kann immer schwer sagen, wie Schock und, und so ein schreckliches Ereignis auf Menschen wirkt. Aber es. Lasst ihn erst einmal naja. so, so ein bisschen verunsichert zurück. Klar, ja. es
2: wirkt schon irgendwie seltsam.
1: Ja. Und auch ähm, der ermittelnde Kriminalrat, also in Ungarn, Dr. Schweinitzer ist das, dem ist auch was Verdächtiges aufgefallen. Weil er findet, dass eine der Passagiere einen recht seltsamen Eindruck hinterlassen hat. Weil der schien nämlich anders als die restlichen Überlebenden aus den Zugabteilen, die halt nicht da runtergebrochen sind. Ähm, er schien irgendwie nicht unter Schock zu stehen. Hatte außerdem nur einen kleinen Kratzer an der Stirn. Sonst keine sichtbaren Verletzungen. Und seine Kleidung war weder verschmutzt noch irgendwie zerschlissen oder so, sondern sehr ordentlich. Und keiner der anderen Mitreisenden hat den Mann im Zug überhaupt gesehen. Mhm. Sein Name... Silvester Maduschka. Hm. Okay, jetzt wird seltsam. Ja, ja die, Anzeigen, die Anzeichen mehren sich. Die Anzeigen kommen später. <lacht> ja, aber abgesehen von diesem irgendwie verdächtigen Auftritt, da ähm, hat eigentlich niemand etwas gegen Maduschka in der Hand. Also es gibt jetzt keine Beweise oder so. Aber dann verfolgt die Polizei die Spur des Sprengstoffs, um herauszufinden, wo dieses ekrasit eigentlich herkommen ist. Weil da, damals hat man nicht so einfach ekrasit beschaffen können. Da gibt es zumindest einige Auflagen, die man erfüllen muss und irgendwelche Genehmigungen, die man braucht. Und das gilt sowohl für Ungarn als auch für Österreich. Also sie haben sich da auf beide Länder dann konzentriert mhm. und sind dieser Spur nachgegangen. Es meldet sich dann ein Fahrer bei der Polizei und er erzählt, dass er im Frühsommer einen Mann zu einer Munitionsfabrik in der Nähe von Wiener Neustadt gefahren hat. Und dort hat er dann Akiste Ekrasid äh, in den Wagen mitgenommen. Hat. Und anschließend holten sie dann noch gemeinsam 100 Sprengkapseln aus Blomau ab. Und ähm, die Beschreibung von diesem unbekannten Fahrgast passt genau zum Erscheinungsbild von Silvester Matusch. Oh. Dann, als nächstes, meldet sich eine Wiener Geschäftsfrau bei der Polizei, die heißt Anna Forgo Jung, und sie erstattet Anzeige, äh, nämlich am 22. September, gegen einen Mann, ähm, dem sie ihren Steinbruch in der Nähe von Rabenstein verpachtet hat. Also diese Frau besitzt einen Ste Steinbruch und, glaube ich, auch ganz viele andere mhm. ähm, Güter und so. Wie heißt die
0: Frau? Anna Forgo Jung. Sie ist die sie von Die
1: da Anna, genau. Und ähm, hat diesen, diesem Typ ihren Steinbruch verpachtet, aber die Schecks für die Pacht von dem Steinbruch sind dann nicht gedeckt gewesen. Hm. Und ähm, da haben sie dann irgendwie eine Lösung gefunden, also haben irgendwie die, die Rate noch so ein bisschen aufgeteilt und so. Ähm, dann ist ja aufgefallen, dass die Sprengungen in dem Steinbruch, die dieser ähm, Pächter da vorgenommen hat, dass die eigentlich total sinnlos waren. Also wir haben nichts dazu beigetragen, dass man diesen Steinbruch jetzt bewirtschaften könnte. Mhm. Und äh, seit Ende Juli ist der Pächter überhaupt verschollen und zahlt sein Geld nicht.
2: Der wollte nur üben. Ja.
1: <lacht> ja. Äh, sein Name? Silvester Matuschka? Ja, genau.
0: Jetzt bin ich gespannt, ob der Trottel über seinen echten Namen angegeben hat oder ob das wenigstens ein Pseudonym ist. Könnte ja, man... Das
1: sehe ich dann oh, wow, <lacht> Das kann okay. da schon sagen. <lacht> hm. um, die, die Schlinge um Matuschka zieht sich jetzt also allmählich wirklich zu. Die Polizei weiß nun, dass er als Pächter eines Steinbruchs äh, Berechtigung gehabt hat, um Sprengmittel zu kaufen. Also ah, war das ja nee. krassiert, weil mhm. das muss man ja für einen Steinbruch... Ja
2: klar. Das ist wie wenn du zur Metro gehst und du brauchst eine Karte, damit <lacht> genau. du <den> auch kannst.
1: <lacht> der metro wir können das die auch der
2: metro ja, feiern jede wollen.
1: <lacht> Und die Anna Forgo Jung hat nämlich äh, schlauerweise zu ihrer Anzeige gleich den Pachtvertrag mitgebracht. Und ähm, da ist Matuschkas Schrift drauf, die können die Polizisten jetzt abgleichen mit dem Bekenner schreiben. Mhm. Und die Schrift stimmt überein. Also es schaut zumindest aus, als hätte das dieselbe Person geschrieben. Mhm. Am 10. Oktober wird der Silvester Matuschka dann in Wien verhaftet. Klick, klick. Und ähm, die deutsche Polizei beginnt jetzt nochmal ähm, dieses Attentat von Jüterborg, äh, Jü Jüterborg äh, neu aufzurollen und dann nochmal näher reinzuschauen, weil sie sind nämlich über die Ermittlungen in Wien informiert worden und sie beginnen jetzt auch in die Richtung von Silvester Matuschka zu ermitteln, finden heraus... Ähm, dass er sich zum Zeitpunkt des Attentats in Jüterbog aufgehalten hat. Und auch der Modus operandi ist derselbe wie in Biatorbad. Es wurde nämlich Ekrasit als Sprengstoff verwendet und der Zündmechanismus ähm, ist auch der, der gleiche. Also das sind schon viele Hinweise.
2: Mhm. Klingt nicht nach Zufall.
1: Ja. Die Polizei verhört Matuschka dann, ähm, er leugnet zuerst alles, aber nach drei Tagen ähm, gibt er dann irgendwie auf, gesteht alles, erzählt ihnen voll viel. Ähm, also er gesteht die Attentate in Jüterburg und Orbad, ähm, aber auch diese beiden Gott sei Dank glimpflich ausgegangenen Sabotage-Attentate in Maria Ansbach, also mit dem Facebrocken und mit dem, was war das? Schraubstock. Schraubstock, genau, ja. Aber er behauptet auch, dass er nicht allein gehandelt hat. Es gibt nämlich einen gewissen Dr. Bergmann. Und dieser Dr. Bergmann hat ihm die Aufträge erteilt. Aber warum, bleibt jetzt zunächst unklar. Jetzt schauen wir uns noch an, wer ist eigentlich dieser Silvester Matuschka. Silvester Matuschka wird am 29. Januar 1892 in Chantawer, das ist damals Ungarn, heute Serbien, geboren. Und er wird schon als Kind auffällig. Was jetzt kommt, finde ich, finde total, total skurril. Ähm, man sagt nämlich, also man erzählt über ihn, dass er, als er zu schreiben gelernt hat, äh, ist er sofort draußen und hat sämtliche Wände im Dorf beschmiert. Und zwar mit Parolen wie Silvester Matuschka, Ministerpräsident. Ja, ja. What? Ja. Also das, das Ego war groß. Auch schon als Kind. Wow. Ja Interessant mhm.
2: Und abgesehen davon Viele Kinder, die schreiben lernen, wissen gar nicht, was ein Ministerpräsident ja. ist Also er war offensichtlich schlau Oder das mhm. Wort Ministerpräsident fiel in seiner
1: Familie sehr oft Ja weil, also Ich glaube nicht Also ich, ich bin unsicher, aber ähm, Ich glaube, er ist schlau mhm. und größenwahnsinnig mhm. Ja und er soll außerdem bereits als Volksschüler ein Massaker unter den Dorfgänsen angerichtet mm. haben und irgendwie 20 Gänse da niedergemetzelt haben. Alter! Ja. Gänse! Gänse, ja.
0: Also man, überhaupt Tiere.
2: Mm. Überhaupt irgendwas niedermetzeln. Mm, ja. Verdächtig. Ja, ja. Passt auf, wenn euer Kind anfängt, irgendwas niederzumetzeln, dann ja, müsst das ihr was unternehmen.
1: Das ja. Und ungriechische Gänse,
0: was sagt St. Martin dazu? <lacht> <lacht> Na, ohne Scheiß, das ist. Pff.
1: Ja, das sind schon also Dinge, die jetzt nicht so im Bereich der Normalität liegen. Ja. Wisst
2: ihr, woran mir das erinnert? An den, den, den Killer-Priest. Der hat doch auch die Köpfe oh, von ja. Gänzen in seinen Jackentaschen ah. mit sich rumgetragen ja, als genau, Kind und so. Ja, ja. ja, ja. Das
0: war nicht am Ende. Ich Ist fand der war aus Ungarn? Der war doch
2: aus Ungarn. Der war aus Aschaffenburg.
0: Aschaffenburg.
1: Achso. Ja, <lacht> okay. Außer <Deutscher>. im <lacht> <Aus am> Nachbarland. <lacht> ja. Genau. Ähm, später wird er dann Lehrer. <lacht> <lacht> okay. Ja, das, das war wahrscheinlich das nicht, nicht so schön für seine Schüler, nehme ich an. Aber er musste äh, wahrscheinlich nicht durch eine Pädagogikprüfung, oder? <lacht> Nein, das war damals noch nicht so. Ähm, er hat eine Kollegin geheiratet, ähm, bekommt mit ihr eine Tochter. Und dann äh, will er aber nicht mehr Lehrer sein, oder, also man war weiß nicht, vielleicht wieder rausgeschmissen oder so, auf jeden Fall ist er dann nicht mehr Lehrer. Und er wird mehr oder weniger erfolgreich ähm, Kaufmann. Und er handelt mit Realitäten und Lebensmitteln. Ja. Mehr oder weniger erfolgreich, sage ich deshalb, weil er hat zum Beispiel irgendwie... Er hat da so einen Deal gehabt mit Tigerblut. Wisst ihr, was das ist? Äh, also es ist kein Tigerblut. Na, na, das, ist,
2: das sagt mir irgendwas.
1: mir, aber. mir. Was war das? Es ist irgendwie ein, ein spezieller ungarischer Wein. Ja, ah, wie so. Stierblut. Genau, mhm. ja. So ja. Ich zu, wo ich das erste Mal gelesen habe, hab ich gedacht, er hat wirklich mit Tigerblut gehandelt. Ja, was war es für ein keine Ahnung. Ja. Mhm. Und er hat da irgendwie große Mengen von diesem Tigerblut eingekauft und dann ist ihm der Wein aber schlecht geworden. Also er war glaube ich nicht so, so super im Kaufmann sein. Er hat mhm. äh, besser
0: ja. mit Granaten gehandelt.
1: Ja. <lacht> von und wie. das habe ich auch schon erwähnt, er besitzt in Wien ein Haus, nämlich in der Margaretenstraße 81, mhm. das angeblich er heute noch stehen soll. Das muss musst du mal überprüfen. Muss ich
2: mir mal anschauen, ja. Also ja.
0: zumindest die Nummer 81 muss es geben, weil die Margaretenstraße ist länger. Das stimmt. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber anscheinend steht dieses Haus wirklich. Hm.
2: Hm. Ja, kann schon sein, jemand
1: so alt ist hm. das dann ja noch nicht. Ja. Also. Betriebsausflug. Ja, wir sind nicht lange, so weit. Schon lange über gehabt. Das schaffen wir. Ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe ist Margaretenstraße ein? Das,
2: das ist ein ganzes Stück von mir weg, weil bei mir ist so im 200er-Bereich. Ah. ah, okay. Also
0: weiter, 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 weiter statt Stadt einwärts. einwärts. Ja, genau. Mhm. So, ja. Ja, müssen wir uns anschauen. Ja. Mhm.
1: ja, also das sind so die, die groben Eckpunkte von Silvester Maduschkas Leben bis dahin. Am 15. Juni 1932 beginnt dann in Wien der Prozess gegen ihn. Und die Verhandlung bezieht sich dann aber nur auf die beiden Attentate in Maria Ansbach, also auf österreichischem Boden,
2: mhm.
1: Das Attentat von Torbat soll dann später in Ungarn noch einmal separat verhandelt werden. Also das ist, ich weiß aber auch nicht, was mit dem Attentat in Deutschland ist. Das kommt ja irgendwie dann nimmer vor. Wollt ihr ja gerade fragen, ja. Aber ja, also dadurch, dass er halt in Wien verhaftet worden ist und ungarischer Staatsbürger ist, ist haben sie sich das, glaube ich, irgendwie aufgeteilt mhm. oder so.
2: Und vielleicht gibt es dann irgend so seltsame Auslieferungsabkommen. Ja. Muss er das erstmal verbüßen, bevor er nach Deutschland mhm. geht und dort ja. nochmal
1: angeklagt wird oder so. Der Prozess gerät dann zu einer skurrilen Show für den Angeklagten, der offensichtlich um jeden Preis versucht, die Schöffen davon zu überzeugen, dass er nicht zurechnungsfähig ist. Also er erzählt dann wieder von diesem ominösen Dr. Bergmann, der ihm irgendwie diese Anschläge aufgetragen hat. Den hat er angeblich in Berlin kennengelernt. Und der hat ihm dann gleich seine wunderschöne Gattin zur freien Verfügung ähm, hinterlassen oder so. Also er erzählt total... Obskure Geschichten mhm. über diesen Dr. Bergmann und ähm, hat dann anscheinend viel Zeit mit ihm verbracht, behauptet er. Und anschließend sei er ihm dann aber immer wieder als Geist
0: erschienen. Was, er den ah, Bergmann oder?
1: Nein, ähm, der Dr. Bergmann, ähm, dem, 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 dem Matuschka. Matuschka, ja. Matuschka. Matuschka. Genau. What oh, der fuck, ist das
0: ich bin es, Bergmann. Ja, so,
1: ja. Und er soll ihm gesagt haben, ähm, also so wie Trotzki mit fünf Attendaten berühmt geworden ist, wird er eher, der Silvester Matuschka dann mit fünf Attentaten berühmt werden. Ja. Hm. Er erzählt dann vor Gericht auch von seinen diversen Erfindungen, hat er nämlich einige, zum Beispiel eine Holzkanone, die er für den manchurischen Krieg entworfen hat <lacht> oder Unterwasserturbine. Er hat dann auch so eine Idee, die wollte der, den französischen Eisenbahnen verkaufen. Die den TGW. <lacht> das wäre mal eine gute Idee gewesen. Seine sei Idee ist viel, viel verrückter. Er möchte nämlich, ähm, also ich weiß gar nicht, wie das erklären soll, das ist total irre.
0: Das bin ich Spaß.
1: Es soll neben den, also zwar Gleisen für mhm. den Gegenverkehr und so soll es ein drittes Gleis geben. Und auf <lacht> diesem Gleis, auf diesem Gleis soll, das Abstellgleis. <lacht> sollen Informationen mit Hilfe von Regenbogenfarben an den Zugführer, aber gleichzeitig an die Stationsvorstände laufen. Also wie genau das dann funktioniert und wie man diese
0: Regenbogenfarben <lacht>
1: sieht, keine Ahnung. Es würde mich
0: sehr interessieren, weil immer. Ich mein
1: aber ich glaube, der Sinn hinter Farben. dieser verrückten Erfindung ist, dass halt der Zugführer und die Stationsvorsteher halt besser Bescheid wissen darüber, was auf der Strecke passiert. man ja, aber aber muss er ja diese Farben immer ändern. Warum müssen diese Farben? Wie,
2: wie, wo sind diese Farben überhaupt drauf? Warum bin ich <lacht> <Sie> die <lacht> das auf Gleisen vorwärts? I don't know. Wusstet ihr übrigens, Fun Fact am Semmering, hm? ihr kennt doch alle den Semmering ja, und die ja. Bahnstrecke, und oh, da gibt es ja. hier diese Bahnwärterhäuschen, in so einem, wie die übrigens voll gern wohnen, und dass die extra so gebaut worden sind, dass diese Bahnwärter immer von einem Häuschen bis zum nächsten gucken können, damit sie ah. die Streckenabschnitte im Blick haben und mhm. halt äh, sich Signale geben können, wenn irgendwas ist oder so, ah. mit Regenbogenfahnen, vielleicht, vielleicht.
0: <lacht> die war eine ganz tolle Semmering-Geschichte, und die erzählt erst am Ende.
1: <lacht> okay. Äh, ja genau. Also needless zu say, dass die französische Eisenbahn da jetzt nicht so Interesse dran gehabt hat an dieser Erfindung. Ich
2: hätte aber echt gern die Erklärung gehört, wie das funktionieren
1: soll. Äh, Boah. Er hat aber noch eine besondere Erfindung, nämlich eine Erfindung, die Anschläge auf Züge verhindern soll.
0: Oh, was für Zyniker.
1: Ja. Ich weiß nicht, also darüber ist in dem Buch ah, gestanden, was genau das sein soll. Vielleicht aber. war
0: das die Idee. Er verkauft ihnen das nachher nach den Anschlägen.
1: Ja. Damit sowas nie wieder passiert. Ja, genau. Mhm. Und ähm, neben dem Dr. Bergmann erzählt er auch noch, dass ihm ein weiterer Geist erscheint, nämlich der Geist Leo. Und Was? Der Geist Leo flüstert ihm noch weitere Dinge ein. Also der hilft da mit irgendwie. Und, ist ja.
2: ist und, und, zufälliger hin und wieder das schwarze Kaschball auf seiner Schulter gesessen? <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. finde jetzt fast dass, dass Claudia Katze hat namens Leo, ja. die bei ihrer Mama wohnt. Das der Geist ist Leo. Ist, <lacht> dem würde ich so zutrauen, lustig.
2: dass er am Quatsch einflüstert. <lacht> oh ja. <lacht> miau, 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 miau. <lacht>
1: Genau, und trotz all diesen Versuchen, da jetzt als unzurechnungsfähig eingestuft zu werden, attestieren zwei Sachverständige dem Matuschka aber volle Schuldfähigkeit. Gleichzeitig aber sagen sie auch, er hat eine hypomanische Konstitution, die sich in einem übersteigerten Selbstwertgefühl, in fantastischen Wahnvorstellungen, Ideenflucht und zeitweiliger hektischer, erotischer Betriebsamkeit äußert.
0: Hm. Echthische, erotische
2: Betriebsamkeit.
0: <lacht> ja. I know just guy.
2: <lacht> <lacht> Interessant ist ja tatsächlich, wo man die Grenze zieht, wenn man dem das alles attestiert und trotzdem mm. sagt, er ist voll schuldfähig voll ja. irgendwie. Weil offensichtlich stimmt was nicht mit ihm. Mhm.
1: So, mal ja, behaupten. ja, offensichtlich. Das stimmt ja, und ich weiß auch nicht, wie, wie ausgereift die Methoden damals waren, um jetzt festzustellen, ob jemand schuldfähig ist oder nicht. Mm. Ähm, ja. Äh, Seine Frau sagt dann auch vor Gericht aus, und obwohl er sie nachweislich, also das erzählt er, er hat irgendwie voll viel Affären und so, also er hat sie x-mal betrogen irgendwie, aber obwohl sie das eigentlich war, bleibt sie auf seiner Seite. Sie sagt, er sei ein guter Ehemann und vor allem ein liebevoller Vater. Ähm, sie erwähnt dann auch, dass er seiner Tochter sogar eine teure Modelleisenbahn gekauft hat. <lacht> und regelmäßig damit mit ihr gespielt hat.
0: Wenn sie regelmäßig Aber über den Tischrand fahren und lassen.
1: Ja, also angeblich haben sie ja oft gespielt, <lacht> dass die Modelleisenbahn entgleist. Oh
2: ja. Das ist so irre. Mhm. Aber. Es geht voll wahrscheinlich gegen die Gender-Stereotypes von dieser Zeit seiner Tochter, Modelleisenbahn zu
0: kaufen. Das stimmt, ich ja. vorstellen. Ja, war Heiliger. <lacht> <lacht> na, aber.
1: Ja, ja, na, das auf jeden Fall. Ja, das, ja. War, das war stimmt, wahrscheinlich. Ja. Relativ selten, dass das also vorkommen ist, weil die war sehr teuer. Also es ja. wird ja betont, okay, das ist eine Rieseninvestition mhm. gewesen. Irgendwie. Ich glaube,
2: es spricht vielmehr noch mehr dafür, wie viel Spaß ihm das vielleicht macht, hat, diese ja. Modelleisenbahn in Gläsern zu spielen, dass er seiner Tochter so ein teures Ding mhm. gekauft hat, was halt wahrscheinlich eher ungewöhnlich
1: war. Ja. Ja. Am 17. Juli 1932 wird Silvester Matuschka dann von den Schöffen schuldig gesprochen. Und er wird zu sechs Jahren Haft mit hartem Lager an den Tagen der beiden Anschläge von Maria Ansbach verurteilt. Finde ich wenig,
2: wenn man überlegt, ja. wie viele Leute gestorben sind. Nein, nein, aber so. das ist ja nicht. Also da geht es so, um, ja.
1: um die beiden ersten Anschläge, wo Schon. niemand zu Schaden gekommen ist. Also da, da ist ein Sachschaden entstanden hm. ähm, von ja keine Ahnung, ich kann sie nicht umrechnen. Ja. Sachschaden halt ähm, gegenüber der Bahn, aber ansonsten ist da ja Gott sei Dank nichts passiert. Ja, dass Ist Das
0: Potenzial, das das, das, das Ganze genau, ja. gehabt hätte. Mhm. Mit
1: ja. Mit ja, und das Schlaf, wird ja, ja immer eingerechnet. Ja. Ja. Also, was mhm. hätte da passieren können? Ja, und genau das, was er Und mit Planen welcher Absicht? Absicht. Ja, genau. ja.
0: Also.
1: genau. Er kommt dann nach Stein. Mhm. Kennen es alle? Alle Wege. Na, viele Wege führen nach Stein, ja. ja. ja, ja. Aber er wird dann ähm, so okay. ziemlich genau ein Jahr später nach Ungarn ausgeliefert. Weil da soll ja dann noch einmal ein Prozess stattfinden. Okay. Ähm, Im November 1934 beginnt er dann auch. Also da geht es jetzt wirklich um das Attentat von Torba Biadobad. Und ähm, er wird dort wegen 22-fachen Mordes äh, zum Tod durch den Strang verurteilt. Und zwar am 20. November. Und er hat aber Glück im, in diesem Fall, weil das Urteil wird in lebenslangen Kerker umgewandelt. Und das passiert deshalb, weil da gibt es irgendwie ein internationales Abkommen, ähm, dass bei einer Zweitanklage das Recht des erstverurteilenden Landes gelten muss. Und in ja. Österreich gibt es zu der Zeit keine Todesstrafe. Das ist ah. eine sehr interessante ja. Regelung, mhm.
0: woher auch immer die kommt. Ja, ich weiß noch nicht, ob Weil, das noch ja.
1: gilt. Keine Ahnung.
0: Und ja. er hat
2: genau das kurze Zeitfenster erwischt, wo es einmal in Österreich ja. keine Todesstrafe ja. gab. Gut für ihn.
0: Ein paar
2: Jahre später wäre
0: das wieder das muss, anders Es muss ja ne? irgendeinen Hintergrund geben, warum man sich das überlegt hat. ja
2: mhm. Naja, vielleicht haben einfach die Länder, die die Todesstrafe abgeschafft haben, die haben ja einen Grund dafür mhm. und sind der Überzeugung, so, so dass es so unmenschlich oder so, ja, sonst liefern sie ihn vielleicht mhm. nicht aus. Oder sagen halt, wir liefern ihn nur aus, wenn. Ja. So. Ja. so könnt ihr mir das vielleicht erklären.
0: Genau. Und auf der anderen Seite ist Immer die Frage, ob dann das Lebenslängliche, falls es lebenslang ist, dann wirklich die, das geringere Übel ist für ein Individuum.
1: Ja. In seinem
0: Fall jedoch ähm, war es <lacht>
1: vielleicht gar nicht so schlecht, weil in den Viren des Krieges scheint ihm offensichtlich die Flucht aus dem ungarischen Gefängnis gelungen ah. zu sein. Jedenfalls ist er da dann immer am Ende. Mhm. Ähm, seine Spur verliert sich total. Also es gibt, ich glaube, auch der der Hans Habe, also dieser Reporter, der ihn da kennengelernt hat, versucht ihn wiederzufinden, aber es ist irgendwie, also ist, ist verschwunden, ist weg. Aber über seinen Verbleib ranken sich diverse Mythen.
2: Oh, das ich. Ja,
1: und zwar <lacht> ist der Hans Habe zum Beispiel überzeugt, dass er bei der nordkoreanischen Armee wieder aufgefunden wurde und zwar sehr Experte für Eisenbahnsprengungen. Ja, um. weil es ist also es klingt im ersten Moment jetzt total unglaubwürdig und es ist wahrscheinlich auch nicht so passiert, aber ähm, Ungarn war ja dann nach dem Krieg äh, ein kommunistisches mhm. Land und es hat dann immer wieder so Aufrufe gegeben, dass man freiwillig nach Nordkorea mhm. gehen hat können, um den
0: kommunistischen ja. Freunden dort zu helfen und wenn und du so. aus
2: dem Gefängnis abgeholt bist, ist dir das vielleicht ganz recht, dass du weit wegkommst, von wo du jemals jemand wieder erkennen könnte ja. oder so.
0: Vielleicht ist das, äh, sagen wir mal, ich bin nicht ganz ganz so sattelfest bei Nordkorea, aber vielleicht ist das vor Ende 60er, Anfang 70er Jahre noch ein bisschen attraktiver gewesen als danach.
1: Ja, ja bestimmt. Was kann ich weiß gar nicht, wann das genau gewesen ja. ist. Also auf jeden Fall gibt es da halt irgendwie Berichte, dass jemand dort auf so eine Kompanie gestoßen ist und der Anführer war halt äh, offensichtlich kein Koreaner, sondern jemand, ein Europäer halt irgendwie. Und der, der hat sich dann als Silvester Matuschka vorgestellt.
0: Hm. Aber es ist, es äh, ist, es
1: ist relativ unglaubwürdig. Also. Aber es gibt halt diese, und mhm. es gibt da die Theorie, dass er irgendwie zur sowjetischen Armee dann ähm, gekommen ist, dass mhm. die ihn geholt haben, weil er halt so viel über Eisenbahnsprengungen weiß oder so. so. Ähm, ja.
0: aber, Keine Ahnung. Was war's, Mann? Aber... aber also habe ich es verpasst oder also also die, die Mutmaßung, dass er wirklich irgendwie mal bei der NSDAP war oder, oder sowas, das ist das ist Bullshit, das hat er einfach genutzt quasi in seinem ganzen Wahn. ja
1: ja also das in seine, politische in seine Botschaft, kommt, ja. kommt bei ihm nicht raus. Also ja. das ist, ist, er hat damit kein politisches Ziel verfolgt, jeglicher Art. Also es waren ja relativ viele ja,
0: falsche Fährte, schreiben und er, so. Die er legen ja. wollte vielleicht.
2: Ja, ja nein, das finde ich so interessant, ja. weil, weil das wäre mein erster Gedanke gewesen, er will falsche Fährten legen und einmal mhm. sind es halt vielleicht die, die, die Arbeiter und einmal ist es vielleicht, also links und einmal irgendwie rechts und so, ähm, denen er das so ein bisschen in die Schuhe schieben will und das klappt man ja in den 30ern vielleicht mhm. auch, dass die sich da irgendwie ge gegenseitig Oh, ja, ähm,
1: ja, die 30er waren voll von Daten genau. und Unruhen.
2: Aber dann, dass er zum Beispiel sich selber bei dem, bei dem Habe gemeldet hat, um zu erzählen, mm. das spricht halt wieder voll für diesen Geltungsdrang und irgendwie, mm. will die Aufmerksamkeit, was man von Serienmördern so oft hört, ja. ne, die, die Aufmerksamkeit irgendwie dann suchen, weil, weil ja. niemand von ihnen mm. redet und so. Also, das finde ich weird. Weil dann ist es halt doch nicht irgendwie Fährten legen sondern einfach nur, ich schreibe halt irgendwas, damit sie mm. sich nicht auskennen. Mm. Und ja. dann fällt man aber auf, eigentlich hätte ich gern die Aufmerksamkeit. So. Ja. Und. Hier. Entschuldige,
1: ne? ja. oft ist es ja, ja. so, dass, ähm, weil er ist ja Einzeltäter und in diesem hm. Beginnerschreiben schreibt er ja von wir und oder, das erinnert mich an Franz Fuchs. Das wollte ich
0: gerade sagen. Der
1: ja auch ja. ja so getan <lacht> hat, es wird hinter ihm irgendwie eine Riesenorganisation ja. stehen und ich
0: glaube, das ist halt auch eine beliebte Möglichkeit, ja. irgendwie sich sie größer zu machen. Genau, ohne dass man es äh, quasi ganz banal sagt, hey, da bin ich. da vielleicht auch nicht.
1: Ja, und am Ende hat er dann mit der Attentäter unterzeichnet. Das, ja. Hätte ja, können: der
2: Ministerpräsident.
1: Ja,
0: <lacht> genau. Das ist genau. Eine noch.
1: Okay. Und seid ihr jetzt bereit für das verstörendste Was? Detail von allen, meiner Meinung nach? Bitte, heraus. Ja. Okay. Also, Was ist denn noch? Silvester Matuschka soll nämlich bei den Attendaten auch Lust empfunden haben. Ja. Das kommt daher, dass die Polizei nach dem Attentat von Biador äh, Spermaspuren an seiner ja. Hose gefunden hat. Mm. Und dieser Engel sozusagen haltet sich hartnäckig, also in, in bestimmten Szenen, dass er halt eigentlich äh, nur Lust empfunden hat, wenn er äh, Eisenbahn zum Entgleisen
0: gebracht hat. Also, also speziell, wenn er Eisenbahn ja. entgleist also hat, nicht, nicht einfach nur, wenn Leute gestorben Na. sind? Ja, oh, wow, okay, das ist
2: sehr... Spezieller Fetisch. Das. Ja.
0: Das ist. Was sagt die Wissenschaft dazu? <lacht> Primarius Haller. <lacht> Keine
1: Ahnung, aber wow. ich weiß, was ähm, die Hardcore-Punk Industrial Rock Band Lard dazu sagt. Lard. Lard. Mit dem Sänger Cello Biafra, der eigentlich bei den Dead Kennedy singt. Ja. Die haben nämlich einen Song über Silvester Matuschka, ähm, der hast Silvester Matuschka. Krass, wieso? <lacht>
2: Also kurz, ja, bevor du das sagst, ich hab, weil du ja gesagt hast, du hast das noch nie gehört, ich habe von diesem Fall auch noch nie gehört, warum
1: hat Celo davon gehört? Ich habe es auch drüber geschrieben. Das stimmt, ja, eben weil weil es diese, dieser Aspekt von wegen, okay, aber er hat nur Lust empfunden, mhm. weil wenn die Eisenbahn entgleistet oder sowas, das hat sich, glaube ich, so ein bisschen verselbstständigt. Also ja. ich glaube, darüber wissen viele Leute
0: Bescheid, ich, ich, aber ich, über den Rest halt nicht. Ich mhm. nehme auch an, dass der Matuschka irgendwo in der Literatur zum Thema Anarchistenbewegungen Bewegungen und so weiter, irgendwann einmal auftaucht. Und ja, das passt natürlich nicht. auch wieder zu, zu der, zum Interesse der, der alten Punks. ja Abgesehen davon ja. hat er, äh, möchte ich schon sagen, bei Laden nicht nur Jello Biafra gespielt, sondern auch Al Jurgison von Ministry. Gell? Also es könnte okay, auch wieder okay. ankommen. Ja?
1: Da bin ich nicht so bewandert. Ich habe mir den Song auch angehört, angehört. Äh, ja, es ist, es ist halt Hardcore Punk. Das also so schön. wichtig. Aber er ist, er ist nicht schlecht. also... Auf jeden Fall möchte ich euch noch ähm, ein paar Textzellen aus diesem Song vorlesen zum Abschluss. Und zwar singen sie da okay. To him life must be a smash He blew up trestles and railroad tracks So he could masturbate while watching train wrecks Dynamite, end of the line Screeching metal, injured cries Bombs explode up through my spine I squeeze, I pump, I spray
0: oh, Das hat sicher Ed Jackson geschrieben. Ja.
1: <lacht> yeah. Hui! Wow. das äh, und war der Fall. Das war's, ja. Um. Oh, meine Quellen, ganz, ganz schnell, weil ich vergisst immer meine Quellen. Und zwar habe ich ein Buch, aus dem ich ja zitiert habe. Das heißt Blut auf den Schienen, die größten Verbrechen der Eisenbahngeschichte, von Christian Lunzer und Peter Hies. Und das ist ganz toll. Also da gibt es viele Fälle drinnen, unter anderem den von Silvester Matuschka. Und ja, kann ich nur empfehlen, wenn man wenn man gern mit dem Zug fährt und Eisenbahnen mag, aber nicht auf die Art, die Silvester mag. Also. Ja, macht die Züge ein bisschen zu sehr. Ja, mhm. ja. ja ist ein super Buch. Und ansonsten ähm, die Zeitungsberichte, die ich äh, erwähnt habe. Mhm. Und Wikipedia natürlich. Und,
0: ja.
2: Die Sonn- und Montagszeitung. Ja.
0: Genau. Ja. Oh, vielen, vielen Dank an, ja. an den Spender dieses Buches. Das war ja mein ja. guter Freund, Marco.
1: Danke, Marco.
0: Ja. Uh, wir konnten das Buch jetzt endlich mal, oder du konntest das Buch <lacht> jetzt endlich mal verwenden.
1: Ja, ich habe das einfach so ich gedacht, so oh Eisenbahn, schaue ich mir mal an, blätter ich so durch. Und dann ist mir dieser Fall unterkommen. und ich war die ganze Zeit nur so, what
2: the fuck. Das war ein toller Fall. Oh ja. Weil... Also es ist so absurd und bizarr und ihr noch nie davon gehört. Ich glaube, du auch nicht, Bernhard. Na? Mal was ganz anderes, würde ja. ich sagen. Hm. Weil, also politisch motivierte Attentate hatten wir ja schon. Sehr seltsam gestrickte Menschen hatten wir auch schon, in hm. der Kombination aber noch nicht. Sehr spannend, sehr bizarr.
1: Boah. Und, und, und er ist halt wirklich ähm, ein Massenmörder. Also man, ja. man kann ihn schon als Massenmörder bezeichnen in dem Sinn, weil mhm. 22 Tote ist, ist eine sehr hohe Zahl. Also ja.
2: Wir haben schon lange nicht mehr die Hollywood-Skala bemüht. Oh. Ich glaube, ich würde dann, also wenn es einen richtig guten Film darüber gäbe, über sein Leben, wie er als Kind schon Gott Silvester Gott. Ministerpräsident an Wände geschrieben hat und dann all diesen Scheiß gemacht hat, den er gemacht hat und dann in Nordkorea wieder auftaucht, oh Gott, ja. das wäre schon ein guter Film, glaube ich. Aha. Also das ist...
0: Aber wer, wer, wer soll so einen Film machen?
1: Ich habe keine Ahnung. Man nicht? Mit dem Soundtrack von Lard.
0: Ja, genau. Ich möchte nur sagen, uh, der Song Silvestri Matuschka, den packen wir auf jeden Fall in die podcast post, mhm. post mhm. auf Spotify. Um, ich werde den auch noch reinziehen, der ist ja großartig, weil ich mag Lard. Und er ist einfach.
1: nicht so schlecht, wenn man Hardcore mag. Und, und wenn ja. man nicht auf den Text achtet vielleicht. Ja, der Text ist ein bisschen... <lacht> ich
2: meine, er, was will man sonst über den Typen? Wenn man einen Song ja. über den Typen
1: schreibt, muss man das wahrscheinlich so machen, aber... Ja. Ja. Ja, aber er erzählt auch also so, so ein bisschen den Rest der Geschichte. Also es geht dann auch um Nordkorea und so. Und ja. Eine Wahnsinnsgeschichte. Danke, ja. Claudia.
0: Ja, danke, dass ich Zeuge dieser <lacht> Erzählung sein durfte. Ja.
1: Und man könnte natürlich noch viel mehr darüber erzählen, also vor allem dann über die Gerichtsverhandlungen hm. und was dann Skurrilität dann passiert ist und so, aber.
0: Gutes, oh, ja. gutes Stichwort ich meine, wir haben jetzt relativ, oder ich vielleicht noch, relativ viel gelacht bei dem Ganzen, obwohl es eigentlich makaber und natürlich traurig mhm. ist und, und, und fürchterlich, was den Leuten passiert, aber in dieser, in diesem, in dieser Absurdität und, und äh,
1: mhm.
0: ja, ich meine, es wird einfach ein bisschen, bisschen abstrakter, wenn wenn ja, wenn man das so hört, ja, ja und ja. jetzt nicht und das nur Einzelschicksalig, was ja. in so Fall ja. ausgeht. Aber ich finde halt, wenn die,
2: wenn die Hintergründe so bizarr sind ja, und, und was der Typ von sich gibt, dann, dann erreicht das irgendwann so ein Level, wo man nicht mehr weiß, wie man reagieren soll und ja. dann lacht man. Ja, und das ist eine Hilfeschrein Ja, also ich glaube, wir waren ja, wo du erzählt hast, wow. wie es da ausgeschaut hat, mhm. in, in Ungarn bei diesem Unfall, also Unfall, es war ja eigentlich kein Unfall, mhm. aber halt, äh, wo das entgleist ist, waren wir, glaube ich, alle sehr betroffen <lacht> und irgendwann weiß man einfach nicht mehr, wie man jetzt
1: reagieren soll, weil man ja. mit diesen Infos gar nicht zurechtkommt irgendwie.
0: Ja. ja. Ja, ja. Also, und ich habe also, natürlich
1: auch versucht, die sk skurrilen Dinge halt zu erwähnen, weil klar. ansonsten wäre es ja nur auf und nur grauenhaft.
2: Ja, also der Fall hatte alles, was ja. du uns versprochen hast. Alles außer was zum Naschen.
0: Ihr mhm. habt mhm. ja, Twix damals, machst?
2: <lacht> <lacht> Hinterher vielleicht, ne? so ein ja. ins Mikrofon. Also,
0: also, also Hollywood-Skala, auf jeden Fall voll die Punktezahl. Mhm. Ähm, Netflix-Serie.
1: Mhm. Ja.
0: <lacht> so eine limited series
1: es gibt, es gibt Fotos von, von dem Attentat in, in ja. Dubad. Das mhm. ist total arg. Also da sieht man wirklich, das, war, das ist wirklich tief runtergegangen ja. und das ist, das ist richtig zach, wie das ausschaut und wie, wie alles zertrümmert ist und so. Also, könnt ihr euch ja anschauen, wenn ihr Lust, also nicht Lust, wenn, wenn ihr
0: Interesse habt. hört. Das ist bitte nicht wieder. Dann Body hört es bitte ja. nie wieder, ja. Ja. Sucht euch hin. Da gibt andere. Um, oh. Ja, man,
1: man kann sich die Fotos auf jeden Fall anschauen. Mhm. Und das dann, dann gewinnt man nochmal einen Eindruck, wie, wie ja. heftig das war. Ja, dann, ich, jetzt
0: ja. Wenn jetzt die Stimmung schon in diesem Tiefpunkt ist vor all dieser Grauenhaftigkeiten. Ich habe ja äh, erwähnt vor dass sie zum, zum Semmering noch eine lustige oh, Geschichte ja, habe. Oh, ja. Vielleicht geht das Ganze wieder ein bisschen nach oben. Ähm, ich komme ja wie schon oft genug erwähnt worden ist, äh, mhm. aus Vorarlberg ursprünglich. Und äh, Vorarlberg ist ja eine riesige Skination. Mhm. So wie Tirol, nur ohne die ganzen Verlogenheiten. Ah, ich
1: weiß, was du jetzt <lacht> bist, <Gott. lacht>
0: Und wie ich vor... Äh, was nimmt die Rita? Die Geschichte auch schon kennt. Aber ich glaube, ja, natürlich. Nein, ja.
2: ich bin doch gerade drüber gestolpert, dass du behauptest, Vorarlberg wäre eine eigene Nation. <lacht> <lacht> da muss ich die leider enttäuschen.
0: Im Denken, im Denken, ja. <lacht> um, und äh, ich bin einer der wenigen Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die äh, Skifahren eigentlich nie gemocht haben. Oder vielleicht liegt es daran, weil ich mit acht Jahren ein Ski umverkauft habe und ich es danach einfach scheiße fand. Ähm, ich bin vor 21 Jahren circa in Wien gekommen habe dann am Anfang auch einige Vorarlbergerinnen und Vorarlberger hier getroffen, natürlich, die ich noch nicht von quasi daheim kannte. Und äh, da war der Georg dabei. Und er hat diese Geschichte erzählt, äh, weil er als Vorarlberger eben sehr gerne... Skifahren gegangen ist und äh, hat sich gedacht, er ist jetzt in Wien, und möchte aber trotzdem wieder Skifahren und, und äh, hat halt sich umgehört, wo kann man den Skifahren, hat sich auf jeden Fall damals, wo er immer gewohnt hat, die, den Skianzug angezogen in Wien, hat die Skistöcke genommen und die Ski über die Schulter, ist in die U3 gestiegen, <lacht> ist nach oh. Simmering oh gefahren, nein. was in, im elften Bezirk ist, <lacht> oder was eigentlich der elfte Bezirk ist, damals die, die Station im Simmering äh, die Leute haben sich angeblich schon ein bisschen gewundert, also es ist ihm auffallen. die schauen <lacht> nämlich komisch an, ist dann rausgestiegen und hat gefragt, wo er zu Skifahren kann <lacht> und die haben gesagt, Alter, was willst ja. Und jedenfalls hat er dann gelernt, a Simmering ist nicht Semmering, weil der Semmering ja. ist ein Berg.
2: Bisschen weiter weg und man muss zumindest die S-Bahn, so einen Regionalzug nehmen. Ja, die genau, ja. Und
0: ja. das ist eine wunderbare Geschichte und ich muss nach 20 Jahren immer noch mm. sehr darüber sprechen Das ist toll.
1: Ja. Ich, ich möchte so gern möchte die Gesichter von diesen mhm. Zimmerringern sehen, wenn da so ein Typ da herkommt und fragt, mhm. wo man da Skifahren kann.
2: Ich habe ja, hab ja bei der Badener Bahn, die zur Wolfganggasse fahrt als Endstation, am Anfang oh ja. gedacht, da steht Wolfgangsee drauf. Ja, oh. Und habe mir dann gedacht, was, es gibt eine Straßenbahn, die so weit fährt.
0: <lacht> wow. Das, das wäre super. Ja, wir haben ja gewohnt da So, Stadt, so ja. ist
2: das, wenn man vom Land kommt und keine Ahnung hat, wie die Großschrift <lacht> ja. funktionieren. Genau. Aber ja,
1: Ach, eine schöne Episode.
2: Ja, ich glaube, besser wird es nicht mehr. Ne? Ja. Wir, wir sollten aufhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und um die Zeit zu überbrücken, wollt ihr ja vielleicht auf unseren Kanälen vorbeischauen. Der Bernhard hat schon gesagt, wir haben eine schöne Playlist auf Spotify mit äh, Musik, die zu unseren Fällen passt. Genau. Da könnt mhm. ihr einmal reinhören. Wenn euch das nicht reicht, dann könnt ihr dem Bernhard eine Freude machen und auf unserer schönen Website vorbeischauen, die er gebaut hat. Mhm. www.podcastpossi.at Und äh, wenn euch das immer noch nicht reicht, dann könnt ihr auf Instagram vorbeischauen at Podcast Posse Vienna, da könnt ihr uns schreiben und liken und uns folgen und was ihr halt sonst auf Instagram so gerne tut. Und wenn euch das dann immer noch nicht reicht, <lacht> ihr, creeps. ihr Creeps, nee, <lacht> wir, wir lieben euch, äh, dann, dann gibt es das Possiphone. das hat eine Telefonnummer, die der Bernhard hoffentlich war es.
0: Ja. 0043 für Österreich, 677 634 63.
2: Da könnt ihr alles hinschicken, was ihr uns schicken wollt. Per WhatsApp, Signal, Telegram, SMS. Also nicht alles. Aber keine Fotos von den glästen Zügen oder so. Aber Fotos, Videos, Sprachnachrichten, Textnachrichten, was auch immer ihr uns sagen wollt, könnt ihr uns mitteilen. Aber ruft's nicht an, niemand wird abheben. Ich habe schon lange nicht mehr aufs Postyphon geschaut. Ich mach das. Mir war schlecht. Eigentlich
0: stimmt, Lasse komme ich zurück und denke mir, ach, es war so schön
2: Ich war schon lange nicht mehr da in dieser schönen Wohnung. Aber jetzt bin ich geimpft und frisch getestet, also bin ich wieder mal vorbeigekommen. Ja. Also ich habe mit dem Possiphone nichts zu tun, ich kann ja. nichts dafür, wenn ich Antwort kriege. <lacht> Falls euch die Claudia in den nächsten zwei Wochen immer noch nicht antwortet, <lacht> dann werde ich bei der nächsten Folge nochmal eine Erinnerung zukommen lassen, dass ihr mal aufs Possiphone schaut.
0: Mhm.
2: Okay. Aber jetzt, Aber jetzt gehen wir. Ja. Habt's euch lieb und, und habt uns gern. gern. Bye-bye.